0: Olá, bem-vindo a mais um podcast aqui da Tribo Forte, a sua dose semanal de saúde, estilo de vida saudável e boa ciência, claro. Eu sou o Rodrigo Polesso e hoje nós vamos falar sobre desaceleração do metabolismo e também sobre uma má interpretação científica grave aí, né? Falar um pouco sobre dieta de alto carboidrato e diabetes tipo 2. Umas coisas bacanas que eu acho que você vai gostar de saber nesse episódio. Primeiro te dá um oi pro Dr. Soto, tudo bem, Dr. Soto?
1: tudo bem boa tarde boa tarde aos
0: ouvintes boa tarde a todos primeira pergunta da comunidade aqui quem pergunta bom ele não colocou o nome dele mas tem a fotinho dele aqui o nome tá como Smart Dog cachorro esperto o nome dele Mas vamos <risos> lá ele perguntou o seguinte ó Aprendo muito com você, pois necessito perder 12 quilos Mas achei contraditório Ontem eu assisti um vídeo seu Dizendo que para emagrecer É preciso passar um pouco de fome E isso aumenta o metabolismo Agora diz que comer menos desacelera o metabolismo Explica isso pra gente, Rodrigo Bom, pra colocar em perspectiva Acho que ele não perguntou da forma como é, deveria Ele falou que eu falei no vídeo que precisa passar um pouco de fome Para emagrecer, não, não é isso a gente sabe, Fala isso direto que não é isso Provavelmente era um vídeo que eu tava fazendo sobre jejum intermitente né? Jejum intermitente Falando que jejum intermitente pode ser uma ótima alternativa aí é, Para potencializar o emagrecimento né? E De forma que você talvez não sinta Tanta fome assim E o jejum intermitente pode sim é, Turbinar o metabolismo, a gente já viu isso em estudos Eu demonstro inclusive dentro do código de emagrecer de vez Agora, em outra parte desse vídeo Eu comentei que se reduzir calorias Começar a comer pouco voluntariamente isso sim demonstra uma redução na velocidade do metabolismo uma desaceleração do metabolismo então de um lado tem o intermitente que tende a turbinar o metabolismo e do outro lado tem uma dieta restrita em calorias onde você come pouco e passa fome e isso sim por sua vez desacelera o metabolismo o doutor quer dar uma pitada aí por que, que isso acontece a diferença das duas coisas
1: bom a ideia é assim uh, a restrição calórica crônica crônica, essa é a palavra-chave, tá? costuma, sim, produzir uma redução do metabolismo basal. E uma das uh, pessoas que primeiro uh, demonstrou isso foi justamente o Ansel Kiss, aquele que é o pai da, da teoria lipídica da doença cardiovascular. Nesse sentido, ele estava errado. Por quê? Porque ele fez uh, metodologia científica inadequada, escolheu países específicos, estudo observacional, aquelas coisas. Mas ele conduziu um experimento chamado um experimento, uh, do, é o Starvation Experiment de Minnesota, né? onde ele pegou aquelas uh, pessoas que, se, que não queriam uh, servir na guerra por questões de consciência, tá certo religiosas, a religião não permitia servir na guerra, e essas pessoas tinham duas opções, ou ir presas ou passar fome no estudo do Dr. Kiss é. Então que dureza <risos> é. Foi complicado E ele conseguiu demonstrar então Que há, assim uma série de alterações Ocorre quando há uma restrição calórica Crônica uh, Não só o metabolismo desacelera Mas uh, a pessoa fica com o corpo Mais frio, passa muito frio Mesmo uhum. em dias que não estão tão frios Tudo num sentido de tentar Conservar a energia Desaceleração uhum. do metabolismo, é uma coisa real E uh, a pessoa que mais estudou Mais a fundo Uh, o que acontece na restrição calórica e no jejum prolongado uh, foi o Dr. Carril escreve C-A-H-I-L-L -L, uh. o doutor Carril também mostra então, que o metabolismo basal em situações de restrição calórica crônica uh, é capaz de reduzir até 30% hum, uh. então é. assim é uma redução e não é uma redução pequena uh. simplesmente o corpo realmente poupa energia o que acontece com o jejum é que ele é uma situação aguda, ele não é uma situação uhum. crônica. Uhum, tá? Exato. Então, uh, na situação do jejum, nós temos o quê? A pessoa uh, ficou, tá 48 horas sem comer, por exemplo. Então, a tendência da glicose é baixar. Os níveis de insulina ficam muito baixos. E existem hormônios, uh, que são os hormônios contra da insulina. É, um deles é o hormônio de crescimento, o GH, uhum. mas tem também as catecolaminas, que é a... Uh, a adrenalina e a noradrenalina. E a adrenalina, como acho que você não, não precisa nem ser da área da saúde, as pessoas sabem que a adrenalina acelera as coisas, tá certo? Tá? Então a adrenalina e a, a noradrenalina é provavelmente um dos motivos pelos quais no jejum o nosso metabolismo tende a acelerar, o ritmo cardíaco acelera, tá? a pessoa fica mais ativa. O que faz sentido do ponto de vista evolutivo, porque quando o animal está com fome, aí é que ele tem que estar tá ativo para poder caçar e não morrer de fome. Né? Tá? É. Já aquele animal que está passando por uma situação crônica de privação, bom, para esse pode ser vantagem poupar energia e ficar encolhido num canto é, para não morrer tão rápido. É, então é. Uh, nós não devemos confundir a restrição calórica crônica com o jejum que é um fenômeno agudo evidentemente se esse jejum se prolongar muito, por muito tempo ele vai acabar se equivalendo a uma restrição calórica crônica então se a pessoa ficar um número incontável de dias uh, em jejum chega uma hora que o corpo se entrega claro. uh, a pessoa não, não vai viver de luz mas nós estamos falando de jejuns uh, agudos, né? 24 horas, um dia, dois, três.
0: É, é, eu acho que uma forma muito legal de entender isso aí é o que você falou realmente da questão evolutiva. Se a gente analisar de forma evolutiva, a gente precisa de muito estudo para provar. Imagine um animal que o Dr. Souto falou na na selva, depois por um dia ele não encontra comida, ele ficou 24 horas sem comer se ele fica fraco, sem energia metabolismo desacelerado, ele vai ter menos chance ainda de conseguir achar comida no segundo dia, na verdade, então a natureza não é burra, a natureza te dá mais força mais habilidade pra ir atrás desse alimento conseguir pegar esse alimento, quando você tem essas privações agudas de alimentos, agora se esse mesmo animal tiver lá na, na sua caverna, digamos assim, ou um fazendeiro na época antiga com a sua colheita lá e daí bate o inverno, o que acontece? Ele tem muito pouca comida, ele começa a comer um pouquinho, só racionar, né? racionar o que ele tem pra comer, comendo um pouquinho durante o dia, ou seja, a comida vem, mas vem em pouca quantidade, a natureza entende, o corpo entende, nossa, ok tá vindo comida, mas tá vindo muito pouco. Eu tenho que me adaptar pra consumir menos é, também é, calorias, né, desacelerando o metabolismo, pra mim me adaptar a essa situação de escassez pra nós nos ajudarmos a, so, a ter maior chance de sobrevivência, né? que é muito diferente do que essa privação aguda, como o Dr. Suto falou do jejum intermitente. Se a gente pensar dessa forma, a gente entende claramente porque que um desacelera o metabolismo sim e porque que o outro potencializa né? ou turbina o metabolismo. Então é sempre bom manter em mente, eu acho, essa questão da evolutiva, né? Outra coisa que o pessoal é fissurado o e você com certeza sabe disso. Na internet, dietas por aí, todo mundo é fissurado em acelerar o metabolismo, né? Todo mundo quer termogênicos e acelerar o metabolismo. E aqueles alimentos tem, tem zero de caloria, né? Porque você come, ele gasta a mesma quantidade para processar. Então tem gente que foca tanto nisso. Eu não sei porquê. Bom, na verdade eu sei porquê, né? Porque as pessoas acham que esse, esse efeito termogênico, essa questão de acelerar o metabolismo, vai ser a solução mágica para um de gordura é extremamente rápido, né? A gente sabe que não é bem assim. E eu costumo dizer o seguinte: ao invés de você pensar em acelerar o metabolismo para emagrecer, para queimar gordura, por que não pensar em como parar de desacelerar ele, né? Retirando os obstáculos que tem no caminho para deixar o teu corpo funcionando de forma correta, né? Não sei a tua opinião a é, respeito é disso. Boa,
1: é, concordo. Eu acho que o, o, o pensamento deve ser exatamente isso aí: tira o que está travando, que normalmente a coisa vai bem, né?
0: É, é, exatamente Bom, beleza pessoal, a gente falou sobre essa questão importante que ia tocar novamente E agora veja só um estudo ganhou atenção na, na mídia recentemente e tem sido usado como argumento por muitas pessoas que ainda insistem em defender uma dieta alta em carboidratos e baixa em gorduras. Ele é um ensaio clínico randomizado, né? Que é. A gente vai falar, mas foi publicado há, há muitos anos já, mas ele foi. Um papel foi publicado agora, recentemente, em setembro, sobre esse mesmo estudo no The Journal of Nutrition, tá? Então por isso que ele renovou força, digamos assim, né? para você entender o que foi esse estudo, foram 3.234 pessoas que participaram, todas elas com risco aumentado de diabetes tipo 2. O objetivo do estudo era ver se uma mudança de estilo de vida ou o uso de uma droga chamada metamorfina né, poderiam postergar ou prevenir o desenvolvimento do diabetes tipo 2. Essas pessoas foram divididas em três grupos, né? O grupo de mudança de estilo de vida, um grupo da metamorfina e um grupo placebo, né? Então você entender, o grupo da metamorfina, ele iria tomar esse remédio duas vezes por dia, né, e recebeu uma lição em hábitos saudáveis também, hábitos saudáveis tradicionais, uma vez por ano ele recebeu essa lição, tá, esse grupo, o segundo grupo é o grupo placebo, que ia tomar as mesmas duas pílulas por dia, só que de placebo, não do remédio. E por fim, o um grupo de mudança de estilo de vida intensivo, que eles chamam, né, que teve as seguintes orientações. Eles foram instruídos a manter uma perda de peso de 7% do peso corporal pelo menos é ou mais em relação ao peso atual, né? Eles foram instruídos também a consumir uma dieta reduzida em calorias e baixa em gorduras. Eles foram instruídos a fazer duas horas ou mais de exercícios moderados por semana. E para finalizar, eles receberam 16 lições de mudanças alimentares e contaram com um acompanhamento intenso de coaches né, né, durante esse processo. Bom... De cara você pode notar que não existe nenhum outro grupo para ser comparado, não existe nenhuma outra intervenção de estilo de vida para ser comparado, não tem nenhum grupo low carb para ser comparado nesse estudo, né? São três grupos, sendo apenas um deles né, que foi instruído a comer melhor, de fato, né, e reduzir o consumo calórico, digamos assim, né? E agora, olha só o nível de inteligência desse pessoal. Como esperado, eles dizem no estudo, o aumento no consumo de carboidratos no contexto de uma redução geral de calorias foi fortemente associado com perda de peso no grupo de mudança de estilo de vida, o que provavelmente foi causado pela dieta baixa em gordura e alta em carboidratos que eles fizeram. Olha só o nível de inteligência, outro souto, resumindo, né? Eles pediram o pessoal perder peso, pessoal. Pediram o pessoal perder peso, né, começar a comer menos e comer mais legumes e folhas. E daí eles concluíram que eles né, tiveram é, essa perda de peso, né, óbvia, e que essa perda de peso foi por causa da, da diminuição da gordura e do aumento de carboidratos, né? e não pela restrição calórica. Né? Essa é uma só das conclusões que a gente vai falar a respeito é, desse estudo hoje, mas só para iniciar com o pé direito aí essa questão. Doutor Soto, eu sei que esse estudo aí tem é, pior que um queijo suíço nesse termo de, em termos de interpretação assim, né?
1: É, porque uh, várias pessoas me mandaram esse estudo e eu achei estranho... Porque eu achei um estudo muito fraco, né? E, e uhum. é fraco. Uh, e, é. e aí depois eu entendi... É porque nas redes sociais... Parece que o pessoal, enfim, que é contra low carb e tal, inclusive me disseram que professores, gente da, da universidade, estavam usando esse estudo de forma triunfante para dizer, viu um estudo que prova que mais carboidrato é o que precisa para prevenir o diabetes.
0: Falando é. em ileteração científica, né?
1: É, exatamente. Falando em problemas de, 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 de metodologia científica. Então, eu, eu passei os olhos no estudo e disse assim, ah, isso é uma bobagem, né? Mas, enfim, as pessoas continuaram mandando, então vale é. a pena a gente falar para vocês. É. Tá? Como o Rodrigo já falou, observem o seguinte, não existe um braço low carb nesse estudo. Tá? Não. Então, esse estudo não está comparando alto carboidrato com baixo carboidrato. É. Esse grupo é o seguinte, tem três Uh, uh, alguns milhares de pessoas foram randomizados para três grupos, todos com a mesma orientação dietética ruim e lamentável. Tá? Então nós estamos querendo ver o seguinte, dentre as pessoas que foram orientadas a reduzir a gordura e aumentar o carboidrato, quais as que tiveram melhor resultado? Todas foram orientadas a fazer restrição calórica e a comer mais carboidratos. Ah, sendo que o grupo ah, chamado de né, é, in, in uma alteração intensiva do estilo de vida deveria restringir as calorias o suficiente para perder 7% do peso corporal e manter essa perda.
0: É, Dr. Souto, deixa eu adicionar um parênteses aqui sobre essa questão que você falou da, do tipo de instrução que eles receberam. O grupo de intervenção de estilo de vida, eles receberam é, 16 lições é, nessa... Em, para ensinar eles a mudar esse estilo de vida e também tiveram acompanhamento contínuo de coaches, enquanto o grupo placebo e outros grupos, eles encontraram uma vez por ano alguém para dizer para eles o que comer. Então a mudança, digamos, intensiva de hábitos foi praticamente só nesse, nesse grupo aí de, de intervenção de estilo de vida. Né? Perfeito, e a piora isso. a situação ainda mais.
1: E isso é uma observação importante. Tá? Porque uh, E, e, e lembrem-se do seguinte, nós estamos falando de um estudo muito antigo, um estudo que começou em 1996, um estudo que começou há 21 anos. Tá? Uh, isso que nós estamos falando hoje é uma reanálise uhum. daquele estudo de 21 anos atrás. Tá? Bom, uh, na, naquele momento, nos anos 90, não existia uh, tribo forte. Não uhum. existia Gary Taubes publicando sobre essas coisas. É. Nós estávamos na Idade Média da Nutrição. Okay? Nós estávamos num momento em que todo mundo, inclusive este que vos fala e o Rodrigo Polesso, acreditavam é. que se você queria ter uma vida saudável, você não deveria comer nenhuma gordura e deveria é. basicamente comer grãos. É. Tá? Polesso, naquela época você não comia low-fat.
0: Naquela época eu estava viciado em doce, provavelmente.
1: Exatamente. né Nessa época eu estava viciado em doce, tomando leite de soja e evitando gordura completamente. Então, <risos> coloquem isso no contexto, tá, pessoal? Qualquer pessoa normal e informada. Nesta época, 1996, qualquer um que se preocupava com a sua saúde um mínimo que fosse, tinha certeza absoluta que a gordura era o inimigo é. e que a dieta deveria ser baseada na pirâmide alimentar. É importante ter isso em mente, vocês vão ver por quê? Tá? Então, o que aconteceu? O que eles estão fazendo agora é um estudo observacional em cima dos dados desse randomizado lá de 21 anos atrás. Uhum. Vamos ver aquelas pessoas de 21 anos atrás e ver os questionários de alimentação que elas responderam para ver se nós conseguimos fazer uma correlação entre o que elas comiam e o que aconteceu, quem teve melhor uh, desfecho em termos de evitar o diabetes ou não. Tá? E aí... De forma absolutamente não surpreendente, aquelas pessoas que seguiram mais à risca as orientações que elas receberam, foram as que tiveram melhores resultados. Uhum. Tá? Uhum. Só que as orientações eram de comer menos gordura e mais carboidrato. Tá? Então, o que, que acontece? Quem eram as pessoas que comiam mais carboidrato? Eram as mesmas que faziam os pelo menos 150 minutos de exercício por semana eram as mesmas que perderam pelo menos 7% do peso corporal e mantiveram essa perda, tá certo? Então acompanha o meu raciocínio comer da forma como as pessoas foram orientadas a comer quem seguia isso eram as mesmas pessoas que seguiam todo o resto do plano e veja bem, perder 7% do peso corporal reduz sem nenhuma dúvida o risco é. de desenvolver diabetes, não importa Exato. como você perca, tá? Uhum se você Vou dar um exemplo, se você fizer uma cirurgia bariátrica e perder peso, você deixa de ser diabético, independentemente da sua dieta. Uhum, se a sua dieta uhum. for um lixo, depois de um tempo você ganha o peso de novo e fica diabético outra vez. Mas você perde peso mesmo comendo mal depois de uma bariátrica e deixa de ser diabético. Perder peso por si só é capaz de produzir reversão de diabetes. Que quanto mais, como é o caso desse estudo, diminuiu o risco de desenvolver diabetes. Outra coisa muito interessante é que o estudo coloca numa linguagem traiçoeira a coisa. Eles falam assim:
0: muito. ó, os que
1: comeram mais carboidratos foram os que desenvolveram menos diabetes. Mas quando você vai ler o estudo, não são os que comeram mais carboidratos, os que comeram mais carboidratos na forma de fibra.
0: É. é.
1: Bom. Todo Legumes, mundo que nos escuta pessoa... aqui é. sabe que se você tiver um alimento, tá? Que tem 20 gramas de carboidrato, dos quais 15 é fibra. Na realidade, só vai afetar a sua glicose, tem importância, os cinco que não são fibra. Porque é. fibra não apenas não aumenta a glicose, como fibra é boa para a saúde melhora o controle da glicose. Então, eles não apenas uh, estão, sendo, uh, estão ignorando uma coisa que eu vou falar daqui a pouco, que é o viés do uh, usuário bem comportado, do paciente bem comportado, uhum. mas a linguagem não está muito correta, porque foram os que comeram mais carboidrato na forma de
0: fibra sabe uma coisa, eles começaram essa revisão na mente deles isso vai estar provado na conclusão que eu vou ler depois com a ideia de que, ah, esse pessoal do low carb aí está popularizando vamos tentar quebrar tudo isso, vou mostrar o contrário, então eu estou usando carboidratos de forma genérica para simbolizar folhas e legumes, e olha só, vou ler entre aspas aqui o que eles escreveram justamente sobre esse ponto que você falou do Souto, que é a redução calórica, redução de peso como suficiente para reduzir o risco de diabetes eles escrevem, esses achados são consistentes com outros estudos que reportam que um aumento no consumo de carboidratos, daí eles colocam entre parênteses, quando ajustado para calorias totais, ou seja, né, numa, no contexto de redução calórica, é associado com menor risco de diabetes. Em outras palavras, comer menos calorias, independente do que, né, foi, é, independente do que for a tua dieta, sempre será associado com menor ganho de peso, na é verdade. Não parece óbvio também com a redução do diabetes? Só que eles colocam entre aspas, olha só. Em contraste, vários estudos já mostraram maior perda de peso em dietas mais altas em proteínas e baixas em carboidratos quando comparadas a dietas isocalóricas baixas em gordura e altas em carboidrato. Eles colocaram isso no estudo, dizendo é. que quando, quando comparar low carb com esse tipo de dieta que eles estão defendendo aqui, o pessoal da low carb tem mais resultado.
1: Claro, mas isso está escondido lá na ah, discussão. Ah, claro. Tá exatamente. certo? Agora, como no, eles escolheram a dedo um estudo onde todo mundo foi mal orientado e nos anos 90, numa época em que ninguém pensava em low carb, tá certo? É. Então, no contexto onde todo mundo come um monte de carboidrato. Quem come um monte de carboidrato, mas é com mais fibra e faz mais exercício e perde 7% do peso corporal, é. terá um risco menor de desenvolver diabetes. Genial, genial. Duh, certo? <risos> Pessoal, o que eu queria lembrar a vocês é de um viés que é muito importante, o chamado viés do paciente bem comportado. Nós já falamos aqui uma vez, mas eu vou relembrar. Tá? Houve um estudo sobre uma droga chamada colestiramina, lá nos anos 80. Era um remédio para baixar o colesterol. Não existia as estatinas ainda. Tá? Uhum. Foi um ensaio clínico randomizado. Nesse estudo, uh, uh, os pacientes que usaram a colestiramina, o colesterol diminuiu os pacientes que usaram o placebo, o colesterol não diminuiu. No entanto, quando foi se ver a mortalidade, ela era igual entre os dois grupos, o que deixou o pessoal perplexo, porque, bom, afinal, diminuiu o colesterol, como é que não diminuiu a mortalidade? A gente sabe que o colesterol é. não é o único fator de risco cardiovascular, nem é esse o motivo que eu estou falando. Alguém teve a seguinte ideia, olha, quem sabe o problema não é o seguinte, esse pessoal não está tomando o remédio direito, tá? Vai ver que a gente dá o remédio para eles, mas eles não tomam direito. E por isso que não está dando diferença. Se uhum. eles tomassem bem direitinho, teria. Então vamos analisar quem tomou o remédio direito e quem não tomou. E aí, bingo, Rodrigo. Aqueles que uhum. tinham tomado o remédio corretamente tiveram 10% menos mortalidade do que os que tomaram o remédio de forma incorreta. Só que aí os pesquisadores disseram assim: vamos fazer um controle para isso é. aí. Vamos ver quem tomou o placebo direito e quem é. tomou <risos> o placebo de forma irregular. Muito bom. Lembrando, pessoal, placebo, tá? Não tem nada ali dentro. A pílula vazia, tá? Então, o pessoal que tomou o placebo certinho morreu muito menos do que o pessoal que tomou o placebo de forma errada. Olha então, só. não era. Ou tomar o remédio certo ou errado que estava fazendo a diferença é que quem é Joãozinho do passo certo, quem é o paciente bem comportado, quem faz certinho aquilo que o protocolo do estudo manda, é uma pessoa que tende a ser mais regrada em tudo na vida. É. Ela se exercita, ela não fuma, ela bebe menos, ela cuida do peso. Tá? Então, essas pessoas têm desfechos melhores em tudo na vida. Se vocês forem ver, esse tipo de pessoa tem desfecho melhor na sua vida financeira, inclusive. Porque cuida uhum. direito o quanto é. gasta, o quanto ganha. Tá? Então, agora pensem nesse estudo aqui. Eles estão comparando é. as pessoas... Que comeram mais carboidratos preponderantemente na forma de fibras, em um estudo onde a orientação era comer mais carboidratos preponderantemente na forma de fibra. Então, é. as pessoas que eram bem comportadas e cumpriram aquilo que os pesquisadores disseram, tiveram melhores desfechos. Alguma uhum. surpresa?
0: É, nenhuma surpresa. Tá, <risos> pessoal? Não é
1: um estudo randomizado comparando low carb com low fat. Não, se, não é um novo estudo que mostrou, olha, nós fizemos um estudo prospectivo randomizado e quem comia mais carboidrato teve menos diabetes do que o grupo que foi randomizado para comer menos carboidrato. Não é isso. Esses estudos existem e eles uhum. sempre mostram que a dieta de menos carboidrato é melhor, porque uhum. obviamente diabetes é uma doença de intolerância à glicose. O que eles estão mostrando aqui é o seguinte, num estudo dos anos 90, onde todo mundo foi orientado a restringir a gordura e comer mais carboidrato, e perder peso, no mínimo 7% do peso corporal, e fazer pelo menos 150 minutos de exercício por semana, quem fez tudo isso, perdeu peso, começou a fazer exercício pra caramba e seguiu uma dieta que não era tão boa, foi melhor do que quem também seguiu uma dieta que não era tão boa, mas não perdeu todo o peso e não fez todo o exercício.
0: É, é, em outras palavras, eles viram que quem fez mudança estilo de vida, como você acabou de falar Transformou a forma como vive Teve mais benefícios do que o pessoal que tomou esse remédio E teve pouca alteração no estilo de vida Ou o pessoal continuou o mesmo estilo de vida que eles vinham levando antes Com risco aumentado de diabetes Ou seja, é uma conclusão muito fraca Mas olha só o que eles concluem oficialmente nesse artigo tá? Tenho certeza seguinte...
1: que nós estamos olhando o mesmo parágrafo, <risos> Rodrigo Eu tava com esse na ponta da língua, mas fala você
0: é que eu traduzi aqui já, olha lá. Nossos achados sugerem, em um contexto de redução geral de calorias, que uma mudança de dieta para maior consumo de carboidratos e menor consumo de gordura, aumentando especificamente o consumo de fibras, frutas e legumes, promove perda de peso em indivíduos com alto risco de diabetes tipo 2. Portanto ênfase em aumentar os carboidratos e frutas ricas em fibras, legumes e grãos integrais, enquanto reduzindo o total de calorias consumidas por ser pode ser uma oportunidade única para se atingir emagrecimento de longo prazo e manutenção. Dada a percepção generalizada de que carboidratos aumentam o risco de diabetes e a popularização das dietas low carb para a perda de peso, Os nossos achados são críticos para o desenvolvimento de recomendações baseadas em evidência para intervenções perfeitas de prevenção de diabetes. Que coisa!
1: Nós estávamos <risos> olhando para o mesmo parágrafo, que quando eu li, eu tive a mesma percepção Ai, que Deus você. É o, é, o, é o desespero total. <risos> é, é assim, esse estudo demonstra o desespero. O, o, como, não, como os ensaios clínicos randomizados mostram que low carb é melhor. Tanto para perda de peso, como para melhora de síndrome metabólica, como para diabetes. Como o mundo está desabando, como o castelo de cartas está caindo, como o chão está desaparecendo debaixo dos pés. Pessoal, vamos pegar um estudo lá dos anos 90 e fazer uma reanálise observacional cheia de vieses, e assim, é. isso aqui vai ser a salvação da lavoura. Quer dizer, quando você precisa usar esse tipo de estudo metodologicamente pobre para defender a sua posição, quando é a única coisa que restou, <risos> e eu vou uhum. ler de novo o que você acabou de dizer, dada a popularidade das dietas low carb, é. tá certo? Dada a percepção pública generalizada de que os carboidratos são problemáticos em aumentar <risos> o risco do diabetes e a proeminência das dietas low carb para a perda de peso então, bom, pessoal, acreditem em nós, ainda dá para fazer uh, com, com low fat e high carb. É, 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 é meu Deus. É, é um estudo de desespero, assim, e, e, e as pessoas estavam mandando isso para mim, dizendo: olha, parece que tem um novo estudo aí, o pessoal está excitadíssimo, <risos> os professores nas universidades meu e tal. Eu digo, olha, uhum. é, 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 chega a dar um, um, uma pena, assim, né? Dá um, pra, um
0: desespero, em... mas. Sabe uma coisa que você só nota se for ler o artigo completo? É uma coisa que eu notei, é o seguinte... Toda vez... Eles se protegeram um pouquinho. Porque toda vez que eles falam que a dieta alta em carboidrato é boa para pro, a produção de diabetes, eles falam o seguinte, uma dieta alta em carboidrato, eles sempre colocam entre parênteses, em é um contexto de redução geral de calorias. O, eles falam isso várias, várias, várias vezes. vezes ao várias longo vezes. do estudo. Ou seja, eles estão falando, na verdade, que uma dieta alta em carboidrato, sim, claro, se você diminuir a quantidade de calorias que você come, se você emagrecer no processo, vai ser benéfico. Eles nunca falam que o alto carboidrato, especificamente por si só, é proveitoso. Eles se protegem dessa é, forma, digo, mas ninguém eu, eu, eu... vai ver se não lê.
1: Vamos deixar bem claro aqui, eu não estou dizendo, acho que a gente não diz assim que é impossível atingir os objetivos com alto carboidrato. Não. Mas a pessoa vai estar tá fazendo isso da forma mais difícil, mais irracional, e os resultados jamais serão tão bons como com uma opção low carb, que além do que é mais racional e mais fácil. Tá? É. Então, é. sim, é possível fazer uma dieta high carb e low fat que seja melhor do que outra dieta high carb e low fat, que é o que eles estão mostrando aqui. Uma dieta high carb low fat altamente restrita em calorias, associada a bastante exercício e com ênfase em fibras e frutas e legumes uhum. e, portanto, por definição com pouca ênfase em açúcar e farináceos, Tá certo? Sim. Uhum. Será uma alternativa melhor do que uma dieta também low fat, mas que tenha mais calorias, que tenha menos exercício, que tenha mais açúcar e farinha. Então, existe é. uma gradação: existe o horrível, existe o ruim, existe o bom e existe o ótimo. Ah, então, Exato. aqui eles estão dizendo que o ruim é melhor que o horrível.
0: É. <risos> exatamente. Okay. Ótima ah. forma e Se de vangloriando
1: pensar. disso, dizendo o ruim é... é melhor que o horrível, portanto, faça o ruim.
0: Não, é pior que eles falam que esses achados são críticos para o desenvolvimento de recomendações baseadas em evidência para intervenções perfeitas de prevenção de diabetes. Olha o tipo de, ling de linguagem que eles estão utilizando, né? São uns, é. uns paspalhos mesmo, né? <risos> é. a, a, a,
1: a dissonância cognitiva destilada e transformada numa essência, né? assim é, é esse finalzinho ali é a dissonância Vai. cognitiva total
0: e para tipo fechar e colocar a em cima do bolo vamos só colocar em perspectiva né sumarizando tipo em, ter em termos simples aí é, a questão de diabetes nós sabemos que diabetes ela é uma intolerância à glicose certo e também definida pela resistência à insulina isso é diabetes a gente sabe que carboidratos o carboidrato, ele vira glicose no sangue e a glicose estimula a insulina no sangue, essa mesma insulina que o corpo do diabético está resistente, né? Então ele potencializa ainda mais a resistência se você aumenta mais ainda esse hormônio. A pergunta é, em que mundo né, o maior consumo da substância que causa o problema pode ser uma solução para o mesmo problema?
1: É... <risos> É, exatamente, Eu, basicamente o que acontece é o seguinte, quando a pessoa faz exercício, ela está diminuindo a sua resistência à insulina, quando a pessoa emagrece é. 7% do peso corporal, ela diminui a gordura visceral, inclusive a gordura do fígado e do pâncreas, e ela passa a ter menos resistência à insulina. E diminui o consumo que... também né de glicose Sim. absoluto, né? Não, claro, e aí a pessoa... Mesmo fazendo uma dieta como as que eles estão propondo, que é uma dieta com um aumento de carboidratos e uma redução de gordura, mas carboidratos, como eles fazem questão de citar no estudo só os ricos em fibra, tá? bom, a pessoa por ter perdido peso com restrição calórica e faz exercício, ela consegue tolerar agora melhor essa quantidade de carboidrato que ela não deveria estar tá comendo, mas que ela é obrigada a comer, porque são os anos 90 e o estudo mandou comer. É. Tá? Bom, ela consegue tolerar melhor graças ao exercício e graças à perda de peso. E porque algo é melhor do que o péssimo, não torna este algo o bom. É, é, é só exato. esse o resumo da coisa, sabe? só porque é possível fazer uma dieta com mais carboidrato e menos gordura que seja um pouco menos pior, bom, repito né Rodrigo, não tem braço low carb nesse estudo, ah, ah. eles é, não estão não... comparando com o ótimo, eles estão comparando o ruim com o péssimo.
0: Exato, e falando exatamente nisso, eu vou colocar aqui nas referências uma página que sumariza os resultados de 58 ensaios clínicos randomizados que compararam a perda de peso com é, low carb com o low fat, tá? 58. Foi, se fosse um jogo de futebol, eu acho que o outro time deixaria de existir. Né? Então ah, e você podemos só botar também por... aí
1: a, 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 a desculpa ensa uma meta-análise de 2017 que avaliou o efeito de dietas low carb com diferentes graus de restrição de carboidrato para o diabetes tipo 2, que é bem o assunto hum, desse estudo. É? E o, a conclusão é o seguinte, há uma relação inversa. Uh, quanto, uma relação direta, né, quanto menos carboidrato, mais cai a glicose no sangue, mais cai a hemoglobina glicada, hum. o que é óbvio, mas bom, é bom é saber óbvio, que existe, e aí sim é alto nível de evidência, é uma meta-análise de ensaios clínicos randomizados, não é esse lixo observacional retrospectivo relacionado aos anos 90.
0: <risos> ótima maneira de fechar então pessoal que quer usar esse um artigo dessa categoria que a gente está falando aqui como argumento, boa sorte então né? eu espero que você não encontre ninguém com senso crítico na sua frente, porque você vai ter uma conversa bastante difícil, né? mas enfim a gente está aí fazendo nossa parte, compartilhando é, um pouco de luz em cima desse, desse papo todo aí, eu já sou o Tom, vamos ficando por aqui esse podcast então um grande abraço para você, obrigado ao pessoal que ouviu e a gente se fala na próxima semana
1: beleza, obrigado, até a próxima
0: até a próxima